1: Welke rol kunnen woningcorporaties spelen in het oplossen van de woningnood? Die nieuwe minister is Hugo de Jonge. Die heeft de afgelopen jaren wel wat ervaring opgedaan met crisis... en het proberen te bestrijden van die crisis. Heb je er vertrouwen in dat hij ook de aangewezen man is... om dit dossier uit het slop te trekken? Nou, de
0: eerste uh, zaken die je laat zien, die stemmen mij hoopvol. Uh, ik denk dat er twee elementen aanwezig zijn. In de eerste instantie is er een breed maatschappelijk besef... dat er iets met die woningmarkt moet gebeuren. Dat het gewoon echt niet goed gegaan is de afgelopen jaren. Dus de willen om iets te doen is er. Uh, ik denk ook dat er, uh, het kabinet uh, bepaalde accenten gezet heeft die kansen bieden. Wat natuurlijk wel uh, buitengewoon uh, ja, weerspannig weer is soms... dat je door allerlei weerstand heen moet breken... Om, uh, om op de woningmarkt dingen voor elkaar te krijgen. Welke weerstand is dat dan, als iedereen zo doordrongen... Is van de ernst? Ja, nou eerlijk gezegd, denk ik nog steeds dat het grootste probleem is: van hebben we nou genoeg plekken om te bouwen? Er zijn simpelweg te weinig woningen in Nederland, er moet bijgebouwd worden. En dat begint met een aanwijzen van een plek. Je kunt allerlei dingen regelen, als een financiën of allerlei regelgeving, maar een huis staat ergens. En als die plekken er niet zijn, dan stokt alles. Het tweede is, als je dan eenmaal zo'n plek aangewezen hebt, dan moet je in Nederland een heel proces door. Een woningbouw in Nederland kost gemiddeld zeven jaar. Althans, het bouwen, dat heb je minder dan een jaar gepiept. Maar het praten erover, dat neemt ruim zes jaar in beslag. En als je daar niet op gezette momenten... of bestuurlijke kracht hebt, op lokaal niveau... maar ook op nationaal niveau, om door te pakken...
1: dan komt die productie niet van de grond. En waar zitten die vijf jaren? Waar zit hem dat dan in? Heeft dat te maken met procedures, inspraak... gemeenten die niet de capaciteit hebben... of ja. er toch nog even over na moeten denken? Ja. Wat is het dat het zo'n lange periode maakt? Ja, helaas zit het in alles wat je zegt. Dus
0: Kijk, als het één of twee redenen zouden zijn... dan zou je dat aanpakken en oplossen. Maar het zit in, in zaken die natuurlijk ook heel erg te maken... met het land dat we zijn. Dus dat we inspraak geven van mensen, participatie, dat we kijken naar het groen... dat we kijken naar, bij wijze van spreken, archeologie. Dat moeten we uh, wat minder doen, begrijp ik. Nou ja, ik, ik vraag me af of dat haalbaar is. Ik denk echt dat het niet haalbaar is, omdat dat zo met ons verweven is als land... Uh, dat je dat niet wegkrijgt. Ik geloof in een andere aanpak. Ik denk dat we min of meer moeten accepteren dat uh, die projecten lang duren. Uh, maar het is natuurlijk wel zo, als je meerdere projecten tegelijkertijd start... dan komen er uiteindelijk ook meer uit de pijplijn. Dus de, de truc is niet het verkorten
1: van de pijplijn, maar gewoon meer pijplijnen aanleggen. En aan hoeveel leggen. extra woningen zijn er werkelijk nodig? Want er wordt ook wel gesuggereerd dat die miljoen extra woningen voor waar wordt aangenomen. Dat is nou eenmaal een feit. Maar dat het eigenlijk het resultaat is van een efficiënte lobby van de, van de bouw. Nou ja, dat je ook in andere het... zaken kunt denken zoals het uh, stimuleren van samenwonen. Of een betere doorstroming. Ja. Ouderen die vaak wonen in een uh, groter huis met lege kamers. Ja. Nou ja, hier is
0: natuurlijk niet één oplossing uh, uh, de uitkomst van het debat. Hè. En of het nou 1 miljoen is, 800.000 of 1,2 miljoen... zal me eerlijk gezegd niet zo heel veel verschillen. Het zijn er te weinig. Het zijn er op zijn minst een paar honderdduizend te weinig op dit moment. En dus moet je aan de slag. En natuurlijk gaan we van jaar op jaar wel volgen... Hè, wanneer we nou het gevoel hebben dat de hoogste nood eraf is. Maar voorlopig uh, neemt die nood toe en neemt die niet af. Hadden woningcorporaties de afgelopen jaren... meer kunnen bouwen dan ze hebben gedaan? Uh, nou, kijk, wat er daadwerkelijk gebeurd is in de vorige vastgoedcrisis... dus zo rond 2013 daar in de buurt... is de verhuurdersheffing voor corporaties ingevoerd. Dus op het moment dat er gebouwd had moeten worden... zijn de lasten verhoogd met 2 miljard per jaar. Maar dat had tot een gevolg dat corporaties bouwden per jaar 30.000 woningen... en dat zakte naar 15.000, dus dat halverde... door de ingreep in hun,
1: in hun kas. Maar, maar was dat geld er ook werkelijk niet? Of is die verhuurdersheffing ook soms iets te makkelijk naar voren geschoven... als de verklaring dat die productie achterwege bleef. Ik denk dat het een samenspel van omstandigheden is.
0: het dus geld was er soms wel. Uh, dat is in bepaalde mate. Hè. Dus we hadden misschien meer kunnen bouwen... maar dan zit je ook met het punt van... Uh, uh, zijn die plekken er? En... Als je even wat langer teruggaat in de jaren negentig van de vorige eeuw werden de Phoenix locaties aangekondigd. Dus dat waren de grasvelden waar flinke hoeveelheden woningen gebouwd werden. Na die tijd zijn die plekken niet meer aangewezen... en kwam het aan op bouwen in de stad. En bouwen in de stad, binnen de contouren, zoals dat dan in het jargon heet... dat kost heel veel tijd, is heel ingewikkeld...
1: en leidt tot hele lage opbrengsten. Nou, ligt er volgens mij in de buurt van Utrecht... waar jullie actief zijn ook nog een polder... Ja. ook al jarenlang inzet ja. van politieke strijd. Moet daar nou wel of geen wijk komen en partijen... die ja. Die wisselen van standpunt. Als ik jou zo hoor, kort samengevat, probeer alsjeblieft buiten die bestaande stad die verdichting te denken ja. en kies de weg naar het groen. Ja, ik denk dat je allebei moet doen. Uh, de, die Het is een heel genuanceerd gesprek
0: op die toe. polder. De polder Rijnenburg. Maar ja, nu word ik wat minder genu oh. genuanceerd. Want ik denk dat die polder echt bebouwd moet worden. Kijk, in 1994 hebben mijn voorgangers. bij... Wat Mitros toen nog niet eens was. Maar de rechtsvoorgangers daarvan. Op aanraden van de provincie daar een grondpositie uh, verworven. Dus een aantal hectare grond. Want daar zou gebouwd gaan worden. Nou, we zijn nu 28 jaar later. En die beslissing is nog niet genomen. Uh, dat is nog steeds onderwerp van politieke debat. Ik heb, mijn stelling is dat er in de stad Utrecht zelf onvoldoende plek is om uh, de woningen te bouwen. Dus je moet die polder in you <laughs> En dat, dat wil niet zeggen dat dan het probleem
1: volgend jaar opgelost nee, want is. Want als, je polder, maar als je die polder ingaat en daar huizen neerzet, dan zal jij ook met me eens zijn, en ook met de politici die daarvoor pleiten, dan ben je er nog niet, want ja, dan moet je ook zorgen dat die mensen ergens naartoe kunnen, dat het goed ja. omsloten is, dat ja. er een NS-verbinding is, ik noem ja. maar wat. Zomaar huizen gaan bouwen in de relatieve middle-of-nowhere is ook ja. geen oplossing natuurlijk.
0: Nou ja, kijk, dat, dat wordt inderdaad gebruikt de relatieve middle-of-nowhere, maar uh, uh, misschien een klein detail, maar het ligt ongeveer precies midden in Nederland, in de oksel van twee snelwegen, en tegen een stad aan van 350.000 inwoners. Dus het is alles behalve in de middle of nowhere. Dat komen is een relatieve middle of nowhere. Er kunnen daar 25.000 woningen gebouwd worden. Hè. Dus dat is ongeveer de stad Assen. Dus dat kan echt wel een verbinding dragen. Dat is echt groot genoeg om daar voorzieningen naartoe te brengen. Alleen, dat kost even. Ook bij de Phoenix locaties heb je gezien... voordat daar werkelijk productie gedraaid gaat worden... in een aantal woningen ben je misschien wel tien jaar verder. Maar je moet natuurlijk wel gewoon een keer beginnen. Dus dat zal niet de oplossing zijn voor de komende jaren. Maar structureel gezien moet je in Nederland een aantal plekken hebben... Uh, waar je uh, echt forse uitbreiding pleegt. Anders nou, gaan we het niet halen.
1: Daar nou is er een paar weken geleden door de Autoriteit Woningcorporaties... een rapport gepresenteerd. De stand van de sector. Uh, daarin komen een paar zaken naar voren. Ook dat corporaties realistisch moeten zijn over wat ze wel of niet kunnen bouwen. Want ja. als je te veel ambities op papier zet en je komt dat niet na... dan ben je ook voor gemeente. Het komt van beide kanten een onbetrouwbare ja. partner. Herken jij je in die kritiek? Nee. Kijk, ik ken wel het fenomeen. Maar de kritiek is, naar mijn idee, slaat de plank
0: mis. Um... Wat wij eigenlijk ook bij Mitros telkens doen... Wij, uh, wij doen aan overprogrammering, zoals dat heet. Dus wij proberen bij wijze van spreken uh, 140% te bouwen... en dan realiseren we dat er elke keer door allerlei tegenslagen... misschien wel 40% afvalt en dat we 100% maken. Het is dat... uitval, planuitval heet dat Planuitval en planvertraging. En dat is niet zo, dat het... soms komt dat door ons. Hè, dus wij, wij werken misschien ook wel eens te traag. Dat gelever ik onmiddellijk toe. Maar het komt ook van, je hebt nog niet de schop de grond ingezet... of je vindt ergens een potscherf uit de Romeinse tijd... Uh, en dan heb je vertragingen... Uh... Maar wat jullie
1: dus opschrijven, daarvan weet je zeker... nou, dat kunnen we nooit waarmaken. Dat is een belofte. Nee, wat je dus belofte. eigenlijk doet, is uh, ja, als het ware
0: er rekening mee houden... op een realistische manier dat er eruit gaat vallen. Dus als ik 100 wil realiseren, moet ik eigenlijk voor 140 plannen maken. En dan kun je wel als kritiek geven, ja, je hebt die 140 niet gehaald. Maar dat is toch wel een vorm van verstandig management... om dan te overprogrammeren. Dat je die 140 niet haalt, dat kan ik de autoriteit woningcoöperaties... van tevoren zeggen. Maar daar moeten gemeenten, provincies, het Rijk,
1: wie er dan over gaat... ook niet
0: op rekenen, begrijp ik. Nee, maar wij, wij moeten met elkaar het gesprek voeren. Wat is nou een realistische ambitie en vervolgens... Uh, de opdracht aan alle partijen, gaan nou overprogrammeren... omdat je weet dat er wat uitvalt.
1: En hoe loopt dat gesprek dan? Want uh, ja, die gemeenten gaan ook deels over de gronden en de grondprijzen... Ja. Ja. Uh, over de capaciteit die ze beschikbaar stellen... over ja. wel of niet goed meedenken. Dan heb je ook ja. altijd nog dat containerbegrip regie vanuit het Rijk. Ja. Wie gaat nou precies waar over?
0: Nou ja, wat je natuurlijk gezien hebt, is dat uh, uh, van oudsher Nederland... een land met een vrij strakke centrale sturing op uh, volksersvesting. En dat heeft ertoe geleid dat we in de naoorlogs periode toen er heel veel woningtekort was uh, fors geproduceerd is, dus heel fors. En toen werd er heel hard gestuurd op uh, aantallen. Op enig moment is dat uh, zwaar gedecentraliseerd, is het uh, naar, de, uh, naar de gemeentelijke overheden gegaan. Uh, we hebben zelfs een minister gehad van Binnenlandse Zaken en Wonen, meneer Blok, die zei dat de woningmarkt af was, hè, dat uh, alles was geregeld naar zijn
1: idee. Uh, dus de bemoeienis van de centrale overheid was uh, heel uh, beperkt. Nou, meneer Blok wilde volgens mij ook dat woningcorporaties zich weer gingen bezighouden met hun kerntaak, namelijk ja. ervoor zorgen dat mensen met een kleine portemonnee en toch nog wat fatsoenlijk kunnen bouwen. En daar, daarbuiten niet zo'n heel erg duidelijke voetafdruk meer
0: zouden hebben. Ja, zeker. Nou, we hebben inmiddels gezien waar dat toe geleid heeft. Namelijk groot tekort aan sociale huurwoningen. Dus dat is een ongelukkige strategie geweest. En ook dat de overheid, de centrale overheid, daar uh, ja, te weinig sturing aan gaf. Die leidt er natuurlijk toe dat, dat ook heel veel uh, gemeenten ook zeggen: van ja, uitbreiden van de stad prima, maar niet bij ons. En als iedereen dat natuurlijk zegt, ja, dan wordt er gewoon te weinig gebouwd. Dus die strategie van uh, binnen de contouren bouwen, wat lang uh, het leidend principe is geweest. Uh, er wordt nog steeds door sommigen gezegd dat het een goede strategie is. Ik zou zeggen, kijk eens even naar buiten. Hoeveel mensen staan in de rij om hun woning te krijgen. Dat is dus een strategie die mislukt is. Dus alleen met inbreiden gaan we het niet halen. Dus we moeten inbreiden en uitbreiden. Niet, dat laatste niet massaal, want
1: groen is ook belangrijk. Maar het lijkt me toch ook van belang dat mensen kunnen wonen. Nou begrijp ik uit jouw woorden dat woningcorporaties ook weer wat meer ruimte krijgen om te bouwen. Dat bedoel ik in financiële zin omdat die verhuurdersheffing... Gaat, maar niet ja. meteen. In 2023 was politiek gezien ook nauwelijks meer houdbaar. Er waren steeds meer partijen die ja. dat een onding vonden uit het ja. verleden. Gelukkig. Er is de afgelopen periode... dat is wel gebleken bij de presentatie van het regeerakkoord... voor alles geld gereserveerd. Maar ja. die verhuurdersheffing... Daar wachten we toch nog een jaartje mee voordat hij definitief de prullenbak in gaat. Ja. Is dat een meevaller of een tegenvaller? Nou, ik moet zeggen, ik was eigenlijk best wel blij verrast dat het in ieder geval gelukt
0: is. Of het kan natuurlijk altijd sneller. Het ding had vijf jaar geleden al afgeschaft moeten worden. Maar dit jaar hebben we een verlaging van 500 miljoen uh, te pakken. Uh, volgend jaar gaat hij er helemaal af. Uh, dat geeft ons ook de gelegenheid om uh, samen met uh, de nieuwe minister afspraken te maken over hoe we dat spel dan gaan spelen. Prestatieafspraken, Prestatieafspraken. voor wat hoort wat, begrijp ik. Zeker. Dus, en wat ik heel uh, goed zou vinden. En als er ook Haagse druk komt op lokale overheden... van uh, jongens, uh, jullie hebben iets te doen, uh, maak je, haal je productie. En, en dus dat er wat druk Want die prestatieafspraken
1: hebben te maken met je productie halen? Ja, een van
0: de dingen die we af zullen gaan spreken... is van hoeveel woningen gaan corporaties dan bouwen in de komende jaren. Maar dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Wij kunnen zelf wel zeggen dat we heel veel woningen willen bouwen. Maar we hebben dus die plekken nodig. We hebben medewerking van de gemeente nodig om procedures te doorlopen. Er zijn mensen aan de gemeentekant die moeten plannen meehelpen voorbereiden. Als die capaciteit er niet zou zijn, dan vertragen we onze plannen. Dus dat zijn allemaal elementen die we in samenwerking met lokale overheden moeten doen. Als de lokale overheden daarin tekort zouden schieten... Ja, dan, dan zou het hartstikke fijn zijn als we terug kunnen naar de minister... en zeggen, ja, wij doen ons deel... maar wij zien dat de overheid, bepaalde onderdelen van de overheid, iets laat liggen. Um,
1: help ons mee om dat uh, op te lossen. Wat ook door het uh, Rijk wordt bepaald... Uh, dat is de huurverhoging die corporaties ja. mogen doorvoeren. 2,3 procent. Dat is alweer 2,3 procent meer dan het jaar hiervoor. Want toen ja. werden die huren bevroren. Onder andere ja. vanwege de coronacrisis. Die 2,3 procent komt overeen met de inflatie van het afgelopen jaar. Ja. Um, het is ook dé manier voor corporaties om aan inkomsten te komen. De ja. enige manier. Ja. Uh, kun je dan leven met dit percentage? Nou ja, kijk, structureel gezien zou je een
0: huur moeten hebben... die de inflatie als minimum heeft, om de kosten te kunnen blijven drukken. En dat was, altijd
1: de inflatie plus 1 geloof ja, ik.
0: Ja, maar niet alle corporaties maakten daar gebruik van. Dus wij als Midtels hebben al een aantal jaren inflatievolgend huurbeleid gehad. Het is wel zo dat op het moment dat je een jaar overslaat en dus het bevriest... Dat is, een, dat, dat is natuurlijk iets wat structureel niet meer terugkomt. Als ik dit jaar mijn huur niet volg met een tientje... dan heb ik dat tientje volgend jaar ook niet. Maar dat was om de mensen die bij jullie huren tegemoet te komen in ingewikkeld, moeilijke tijden. Zeker. Dus dat, dat hebben we een keer gedaan. Althans heeft de overheid met name trouwens... tot onze verbazing gesteund door de VVD... Uh, drie weken voor de verkiezingen. Ja, Was dat een on onaangename verrassing? Uh, ja, dat, ik vond het een onaangename verrassing. Want ik vind dat je samen uh, met de overheid... Uh, rust moet brengen in die financiële situatie van corporaties. Want uh, je moet zich zo voorstellen... Van, van, wij willen natuurlijk gewoon blijven investeren. En die investe dat investeringsniveau moet op kracht blijven. En waarom doen we dat trouwens? Dat doen we juist om de voldoende betaalbare huurwoningen te hebben in Nederland... Hè. Dus als iemand niet bij ons kan huren en hij moet bij een commerciële verhuurder
1: huren, dat, ja, dat kunnen heel veel mensen gewoon niet betalen. Oké, okay, maar je komt nu uit op 2,3 procent. Begrijp ja. dat je daarmee kunt leven. Die inflatie is de afgelopen maanden natuurlijk niet blijven ja. stilstaan met die 2,3 procent. De afgelopen ja. maanden, weken loopt het alleen maar op en het einde is nog niet in zicht. Ja. Uh, heeft Hugo de Jonge volgens mij ook al gezegd, nee, maar dat effect zie je pas in de huren van 2023. Ja. Ja. Maar wat betekent dit dan voor corporaties? Dat je nog rekent met een. Inflatiepercentage dat op dit moment al lang achterhaald is? Ja. Nou ja, kijk, eigenlijk zijn wij gewend, ook als je naar de afgelopen decennia kijkt,
0: dat kosten en huren in periodes van elkaar kunnen verschillen. Soms is het zo dat de huren harder stijgen dan de kosten, en soms is het andersom. Wat we bijvoorbeeld de afgelopen twee, drie jaar zien, is dat de bouwkosten erg hard stijgen. Die stijgen veel harder dan de huren. Dus dat betekent dat we op dit moment, als we kijken naar onze nieuwbouwprojecten, dat het echt financieel wel een behoorlijke last is. Nou, dus dan wordt die ook... ambitie
1: van de een miljoen extra woningen in 2030
0: nog een achterlijke ja, zaak. Ja, maar t, wat, ik, wat ik het mooie aan een coöperatie vind, dat we wij zijn bij uitstek een langetermijnbedrijf zijn. Dus wij, wij hebben niet aandeelhouders die elke drie maanden vragen hoe staat het ermee. Dus wij kunnen periodes uh, ons permitteren dat we financieel door wat zwaardere periodes heen gaan en soms wat, door wat lichtere. Kijk, ik draai lang genoeg mee om zeg maar de periode, uh, nou uh, wat zal ik zeggen, 2007, 2015, hadden we als we nieuwe projecten aanbesteden, hadden we louter aanbestedingsvoordelen. Dus het was elke keer bleek het goedkoper te zijn dan we dachten, omdat toen die bouwkosten waren. En je had kende een zeer matige ontwikkeling. Dus we hebben uh, dat soort periodes zullen we in de toekomst ook kennen. Dus we zitten natuurlijk niet aan de, aan de laatste conjunctuurgolf. Dus dat komt vanzelf weer terug. Het is een kwestie van ijzeren heilig volhouden. Kijk, als ik maar altijd blijf bouwen uh, en altijd blijf verhuren... dan volg ik uiteindelijk het
1: gemiddelde van de conjunctuur. We gaan naar een dilemma dat ik je wil voorleggen. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag ja. je dat achteraf nuanceren. Om een deel van de woningcrisis op te lossen... zouden bijvoorbeeld scheefwoners vaker de kans moeten krijgen... hun huis te kopen of het verkopen van corporatiewoningen... zal de woningcrisis alleen maar verergeren. Je mag het achteraf nuanceren, uiteraard. Mm. Ik, ik denk dat de, het verkopen van coöperatiewoners... dat zal de wooncrisis verergeren. Ik hey, weet de kippers hier, directievoorzitter van Mitros. Ook Mitros verkoopt af en toe toch wel eens ja, uh, wat huizen. En, en, en soms komt daar ook wat uh, politiek gedoe over, omdat ja. dat dan gebeurt uh, aan beleggers, onder andere. Ja. Niet, niet alleen maar aan mensen die toevallig hun huis willen kopen. Ja. Ja. En, en nou, nou zeg jij hier, ja, dat zouden we eigenlijk niet moeten doen, want dat verergert de wooncrisis. Maar gelukkig bood je met de kans om te nuanceren. Vanaf nu.
0: Dus uh, kijk, ik denk zelf, waarom verkopen wij soms woningen? Eigenlijk om uh, twee redenen. Uh, wij denken na over hoe onze voorraad woningen er over tien jaar uit moet zien. Of vijftien jaar. En dat betekent dat je daar langzaam naartoe wilt. Dat, dat, en dat doe je met uh, verschillende wegen. Je bouwt nieuw bij. Maar woningen die wat minder goed in je portefeuille passen, die verkoop je. Nou, waarom zou een woning minder goed in onze portefeuille kunnen passen? Ik noem bijvoorbeeld, we hebben heel veel flats zonder een lift. Nou, daar wonen veel oude mensen in. Dus zo'n product is eigenlijk wel geschikt voor jonge mensen, niet voor oude. Dus zo'n zo appartementencomplex, dat wil je dan eigenlijk liefst gewoon verkopen. Langzaam. Die middelen gebruiken. Je... Langzaam verkopen? Ja, gewoon dus, uh... uit Ponden, er komt er één vrij. Die verkoop je gewoon naar een particulier. Vervolgens, uh, met dat geld kun je uiteraard nieuwe woningen bouwen. Dus dat is, dat is één reden. En de tweede reden is inderdaad gewoon die financiering. Hè. Dus we hebben middelen nodig om te bouwen. Uh, dat doen we deels uit gewoon onze huur. We lenen en, uh, en door verkoop hebben we middelen. En daarmee kunnen we die wensportefeuilles, zoals we dat noemen. en Dus hoe, welke voorraad woningen willen we over tien jaar hebben? Die realiseren we daarmee. Dus dat is op zich heel nuttig. Wat natuurlijk wel zo is, wij verkopen die woningen gewoon tegen de, de marktprijs. En de marktprijzen tegenwoordig, die zijn natuurlijk gewoon heel erg fors. Zelfs van de kleinere appartementen die wij hebben in Utrecht. Ja, dat zijn vaak prijzen die soms al niet meer betaald kunnen worden... door starters op de woningmarkt. Dus... Um... Wij, daar, wij geven wel een bijdrage. Daar wonen natuurlijk gewoon mensen in. Dat is, dat is prima. Maar als we er te veel zouden verkopen... en als er een soort recht zou komen van een huurder om zijn woning te kopen...
1: Ja, dan zijn wij niet meer in controle over onze eigen nou, voorwaard woningen. Dan doen we toch nog eventjes een uh, precieze lezing van het regeerakkoord. Daar staat ja. namelijk... Aanhalingstekens openen. Om zittende corporatiehuurders in grondgebonden woningen... een start te geven op de koopmarkt... krijgen ze de kant om hun woning onder bepaalde voorwaarden te kopen. A aanhalingstekens ja. sluiten. Die voorwaarden die zijn onduidelijk, maar... Kan ik het ook zo lezen dat mitros onder bepaalde omstandigheden dus gedwongen wordt om huizen te verkopen? Ja, dit is op zich: uh, wat dan een ride-to-buy.
0: Dus dat, dat komt eens in de zoveel jaar komt dat terug uh, in onze sector. Uh, eerdere pogingen zijn altijd gestrand. Ook eerst zeg wel op juridische gronden. Hè, want je kunt als overheid maar moeilijk private partijen dwingen iets te verkopen. Uh, maar ik zou het ook onwenselijk vinden. Want dat betekent dat, je, dat wij uh, bij wijze van spreken... dat onze voorraad uh, in gezinswoningen dat het een soort gatenkaas wordt. Dat in elk uh, blokje wel uh, een woning misschien verkocht is. Dat betekent ook dat uh,
1: bijvoorbeeld het onderhanden nemen... van een complex ja. ingewikkelder wordt. Onderhoud Zeker. wordt duurder. Zeker. Uh, maar die voorwaarden daarover moet dus nog worden gediscussieerd, lijkt me zo. Jij zit ook in het bestuur van EDES, de branchevereniging ja. van de corporaties. Hebben jullie al bij Hugo de Jonge gevraagd... het staat allemaal leuk op papier, maar wat bedoel je nou precies? Wat zijn die bepaalde voorwaarden dan? Ja. Nou,
0: kijk, in de prioriteitsstelling ook van de minister... heb ik het idee dat op dit moment zijn aandacht heel erg uitgaat... naar de, de bouwproductie zelf. Dus dit is wel een onderwerp waarvan ik denk dat dat op termijn komt. Dat is nu nog niet aan de orde geweest. Het gaat nu heel erg over hoe jagen we de productie aan. En dat, daar ben ik blij trouwens mee met die prioriteitsstelling. Want, ja, dat lijkt me ook de primaire zorg.
1: Laten we naar een, een andere prioriteit gaan. Ook weer in de vorm van een dilemma. Komt-ie aan. Woningcorporaties moeten voorlopen op het gebied van verduurzaming. Of nee, hoor, dat is een rol die is weggelegd voor de commerciële sector. Want die hebben nou eenmaal ook veel meer te besteden.
0: Ja, mijn hart gaat uit naar het laatste deel. Dat is de commerciële partijen zouden moeten doen omdat ze meer te besteden hebben. Maar ik, ik vrees dat de werkelijkheid is dat wij voorop lopen.
1: Waar uh, zie je dat dan aan? Nou, dat dus is heel
0: op... Als ik kijk naar wat er, uh, de corporatiesector uh, geïnvesteerd heeft in de verduurzaming... is het vele malen hoger dan uh, particuliere beleggers dat gedaan hebben. Um, kijk, en dat heeft natuurlijk simpelweg ook mee te maken... en dat begrijp ik ook wel. Particuliere beleggers zijn er in eerste instantie ook om uh, rendement te maken. Ik bedoel, daarvoor hebben ze die woning. Die zijn er voor zichzelf. Jullie Zeker. zijn er voor de wereld. Ja, maar wij zijn er voor de wereld. Maar de wereld heeft ook behoefte aan dat wij wel uh, voldoende middelen hebben... om
1: de wereld te kunnen voorzien. He, dus, um, het wat is volgens mij een rekensom die je nooit helemaal rondgerekend krijgt. Nee. Omdat wat je investeert, dat verdien je nooit meer terug. Of nooit helemaal terug. Ja. Dus, dus het is toch meer een maatschappelijke verantwoordelijkheid die je dan neemt. Zeker, maar de, dat zien wij ook. Wij nemen ook die maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar
0: daar zijn, als je naar een corporatie kijkt... we hebben eigenlijk voortdurend te kiezen uit drie doelen. Dus het gaat bij ons om het aantal woningen dat we hebben... de prijs die we ervoor vragen, de huur... en de kwaliteit van die woningen. Dus als we aan één van die knoppen draaien... dan betekent dat ook iets voor die andere twee. Dus als wij meer doen aan de kwaliteit, leefverduurzaming, dan houden we dus minder geld over voor nieuwbouw... of moeten we
1: onze huur verhogen. Ja, dat laatste is natuurlijk een optie dat je zegt... luister eens, de energierekening gaat bij jullie omlaag... omdat er is geïnvesteerd... Ja dat hoeft niet één op één te betekenen dat de huur dan omhoog gaat, maar ja. zo kun je toch proberen om wat Zeker. je verliest weer enigszins terug te krijgen. Zeker,
0: maar dat, dat enigszins, dat geeft ook al precies aan waar de kneep zit. Uh, het zal altijd een activiteit blijven of in ieder geval voorlopig waarvan de investeringskosten niet helemaal terugverdiend worden. Uh, ik denk dat het heel verstandig is in Nederland en dat, dat lijkt me ook wel iets voor de minister om op te pakken uh, dat we die verduurzaming, dat we daar voldoende nadenken over hoe doe je dat nou slim goed, beter en goedkoper want er komt een moment dat de de particuliere sector, met het grootste onderdeel van de woningmarkt, is natuurlijk gewoon mensen die hun eigen huis in, in eigendom hebben. Ook die woningen moeten op enig moment verduurzaamd worden. Uh, en dan zit je natuurlijk met het dilemma dat die mensen, uh, als ze de woning verduurzamen, ja, dan hebben ze het vandaag even warm als gisteren. Maar ze zijn wel 30.000 euro armer vanwege de verduurzaming. Hè. Dus de vraag is natuurlijk wel welke particulier gaat dat doen. Dus als je die, dat bedrag wat geïnvesteerd moet worden, niet fors omlaag brengt en het ook heel eenvoudig maakt om die verduurzaming te
1: doen. Maar fors omlaag brengen in de vorm van subsidies dan? De nou, overheid nee, 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 nee niet subsidies. Of het want... moet gewoon maar hoe groter het wordt toegepast, hoe goedkoper het over het algemeen wordt.
0: Precies, maar daar moet je dus slimme methodes voor, voor, voor verzinnen. Kijk, de subsidies, dat, dat naar mijn idee moet je dat doen om de zaak op gang te brengen. Om inderdaad massa te creëren. Kijk, als we natuurlijk elke woning in Nederland gaan subsidiëren voor de verduurzaming, betaalt uiteindelijk iedereen zijn eigen woning. Hè, via het algemene middel. Dat geld komt ergens vandaan. Dus wat we moeten doen, is uh, naar methodes zoeken om het goedkoper te krijgen. Dat, dat is de voornaamste oorzaak. de voor, voornaamste oplossing. En dat, dat, uh, daar gaat naar mijn idee te weinig uh, aandacht uh, naar uit. Maar ja,
1: die minister heeft het al druk met andere zaken, begrijp ik. Nou, maar, maar
0: meer dan één probleem zou die aan moeten kunnen, ja, lijkt ja. mij.
1: Nou, maar Jullie hebben drie doelstellingen, geef je net aan, beschikbaar betaalbaarheid, verduurzaming. Ja, Ik hoop it, dat yeah. je een, een goede slaper bent. Maar waar zou jij van wakker liggen? Van welke van die drie doelstellingen die misschien vechten om voorrang? Ik vind dat wij in eerste instantie zijn als
0: corporaties voor beschikbaarheid. Dat is, dat is het allereerste doel. Mensen moeten kunnen wonen. Dat, is een soort, dat staat zelfs in de grondwet in Nederland. Het is een basisvoorziening. Ja. Wij zijn van de volkshuisvesting. Dus mensen moeten kunnen wonen. Dus als er te weinig woningen zijn, daar lig ik het meest van wakker. Natuurlijk heeft een woning in de sociale huursector alleen maar zin... als die ook betaalbaar is. Ik bedoel, als je een laag inkomen hebt, dan, dan kun je een beperkte deel verwonen. Um, de, dus die combinatie is uh, van groot belang. Maar de, is, uh, is
1: dat nog wel haalbaar? Want toch nog even terug naar dat laatste rapport van de Autoriteit Woningcorporaties... waarin uh, niet voor het eerst wordt geconstateerd... Uh, het aandeel van de woningcorporaties in de totale voorraad dat neemt af... terwijl de doelgroep groter wordt. Ja, ja daarom moet die productie omhoog. Kijk, voor de, uh, voor de
0: verhuurdreffing bouwden we 30.000 woningen per jaar. Dus we moeten weer terug naar dat niveau. En wel zo snel mogelijk.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Henk-Peter Kip... Directievoorzitter van woningbouwcorporatie Mitros. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Wim Hubrechtsen, topman van Snowworld, over het naleven van het vrouwenquotum voor Raden van Commissarissen. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek, want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.